0: Bonjour et bienvenue sur le Nate Podcast, le podcast fait par Nate où dedans je vous partage quelques-unes de mes réflexions Et euh, si vous m'écoutez se dire que vous donnez de l'importance à ce que je dis, et je vous en remercie Je tiens à rappeler que je réalise ce podcast en one shot, c'est-à-dire que c'est en une prise Car ce podcast ça va être comme une discussion entre toi et moi, ou plutôt euh, je partage mes réflexions et dans une discussion, généralement, il n'y a pas de mec derrière qui enlève les moments ou d'hésitation, ou de bafouillement dans un logiciel de montage. Hein. Donc tout ça, c'est pas écrit, il n'y a pas de texte. J'ai juste préparé les sujets dont je veux parler. Et c'est découpé en plusieurs. On va parler en fait de... des choix. Pas spécialement des choix, mais en fait de ton esprit. Et euh, donc, le thème Général, et la phrase que je veux que tu retiennes, si tu écoutes ce podcast, c'est une phrase que j'ai créée, que je pense qui résume bien euh, la vie en général, je sais pas comment dire, mais... Et c'est que ton esprit, il est à toi et il est à personne d'autre. Et je veux que tu retiennes cette phrase. Ton esprit, ton mental n'appartient qu'à toi. Se dire que tout ce qui est dans ton esprit, c'est-à-dire tes choix, tes émotions, tes réactions, tes pensées, elles sont à toi. Et à partir de ce moment-là, tu comprends déjà, ça veut dire plusieurs choses, que si c'est à toi, tu les contrôles. Je vais en trigger certains, mais il faut contrôler toutes ces choses-là. Pas dans un sens euh, régr répressif, mais dans un sens bienveillant, où euh, on va pouvoir euh, vivre un peu, de choix. Donc, euh, la première chose dont je voulais parler, j'ai noté, c'est tes choix. Donc, tu contrôles tes choix. Ton esprit, ton mental, il n'appartient qu'à toi. Et donc, les actions que tu engendres sont le résultat de toi et uniquement toi. Hein c'est un peu un conseil d'adulte au final, c'est un peu devenir adulte. Tu prends tes responsabilités. Euh, C'est-à-dire que la vie, c'est un jeu vidéo. Et genre, vraiment, je crois que je, je kiffe... Euh, la vie pour ça, parce que je peux euh, contrôler tout, je contrôle euh, ma vie en somme. C'est-à-dire qu'une action égale une conséquence. Et à partir du moment où tu as compris la relation entre ces deux choses-là, tu deviens le maître de ta vie, tu deviens dieu sans exagérer, parce que tu vas pouvoir choisir comment tu vas influencer sur ton futur. Parce que le futur, il dépend que de toi, hein. c'est... Euh, les héros, euh. si pas encore compris ça, euh... Pourquoi je parle de jeux vidéo Je vais prendre en exemple un jeu que vous avez peut-être déjà joué, auquel j'ai joué. Donc pour contextualiser, contextualiser pour ceux qui ont joué et n'ont pas joué, dans le jeu, à un moment, je suis dans une ville, euh, une ville importante où je dois passer, une très grande ville, et donc je suis un magicien, un truc stylé euh, qui fait des trucs pas possibles, sauf que c'est un peu mal vu au point de vue de la, de la moitié de la, de la société, j'ai envie de dire. Je passe dans la rue et il y a un prêtre qui prêche, normal. Et il commence, il me voit et du coup il m'insulte. Il m'insulte ma race, il insulte plein de trucs, il dit que je devrais brûler en enfer, des trucs comme ça. Tu vois, bon, dans la vraie vie j'ai l'habitude. Euh, dans le jeu, du coup, ce que je fais, c'est que je vais le voir et je l'engueule, tu vois, parce qu'il m'a manqué de respect, normal. Je l'engueule. Mais ce que, ce que je ne savais pas, c'est que qu'une heure après, à peu près, ou quelque chose, quand je reviens dans la ville après, je vois qu'il a envoyé des gardes pour me mettre en prison. Et c'est la première fois dans un jeu qu'il y a une conséquence à une action. Dans les jeux vidéo, d'habitude, c'est genre euh, tu, brûles, euh, tu brûles un village entier dans Minecraft, euh, on s'en branle. Tu vois, il n'y a, a que toi et ta conscience pour dire oh, ben, c'est pas bien, j'aurais pas vu tous ces villageois. <rire> C'est la première fois que dans un jeu où il y a une conséquence, j'utilise cet exemple pour que tu comprennes. À partir du moment où tu as compris le, le lien entre action et conséquence, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux obtenir n'importe quoi dans la vie. Tu veux avoir tel résultat, bah tu te dis quelle action il faut faire. Un exemple, tu vas avoir un physique musclé. Quand tu as du temps libre, tu vois, il y a une petite, une petite route sélection de choix, Tu vois, comme dans, comme dans les jeux télatel game Tu vois, il y a à ne rien faire, scroller sur ton téléphone euh, comme une merde. Hein. Désolé d'être vulgaire, mais euh, en fait, je crois que ça, ça m'énerve de plus en plus de voir... Euh, tu vois, les gens qui sont dans l'arrêt de bus ils savent pas quoi faire, ils prennent le téléphone instantanément, puis ils scrollent. Et moi, je suis un peu tu vois, comme la, la caméra dans les jeux vidéo à la troisième personne, sauf que tu sais, la latitude en euh, Mario 64. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce tu fais de ta vie C'est pour ça que j'arrive pas à scroller sur mon téléphone à chaque fois. C'est comme si le, le caméraman derrière, il faisait, mais qu'est-ce que tu fais, mais tu t'es vu. Hein Donc, euh, je reviens à ce que je disais. Il y a la petite roue sélection hein, à chaque fois. Et il faut, En vrai, je pense que c'est un bon début. Tu as du temps libre, t'imagines une roue de choix et tu penses à tout ce que tu peux faire. Tu as du temps libre, tu veux avoir, par exemple, ton objectif, avoir un physique musclé, bah je vais à la salle et puis j'applique le programme. Ou pas forcément, tu peux faire ça à la maison, mais bref. Tu veux devenir plus intelligent, tu lis un livre, et, euh, et en soi ça demande un, une certaine discipline. Tout ce que je te dis, parce que ça demande un contrôle sur soi. Mais plus tu vas appliquer ce que je te dis, plus tu vas contrôler ta vie. C'est pour ça que je te parle de devenir un dieu. Hein. Euh, deuxième exemple. Sur une semaine, euh, j'ai vu en, en, en temps et en heure en fait euh, le, le lien entre action et conséquence. Par exemple, sur les autres. Euh, un exemple, je devais faire un exposé. Donc, je, vu que je suis assez chaud à l'oral et que je m'exprime plutôt bien et que ma voix porte, tu vois, je gère à l'oral sans me vanter. Euh, du coup, j'ai réussi l'oral. Mon, c'était un, c'était un, c'était un, comment on appelle ça, un, un projet quoi. Es, euh, tu passes devant le tableau. Bref. Vu que j'ai bien réussi, la conséquence derrière, c'est quoi C'est les gens me voient mieux et me respectent plus. Dans la même semaine, je parle mal à un type parce que je suis un connard. <rire> parce que je me suis laissé influencer par ma réaction, euh, par mes émotions instantanées. Mais du coup, derrière, les gens, ils me respectaient moins. Simple. C'est simple, mec. C'est euh, c'est putain de simple, tu vois. Donc... Euh... En exemple, en troisième exemple, je vais reprendre euh, les termes de la psychologue dans Récume C'est dans la saison 3 où il se transforme en cornichon. un moment, elle parle à Rick et elle fait euh, « Vous êtes dans ce bureau parce que vous avez choisi de l'être, Vous avez, comme vous avez choisi de dénigrer mon travail, comme vous avez choisi euh, de vous transformer en cornichon, euh, et comme je fais le choix de, de venir dans ce bureau et de travailler. » Bah voilà. Pff, moi... Euh... Je m'identifie un peu à Rick, c'est cringe un peu, je... <rire> je vais pas vous mentir. Euh, tous les gens qui se moi ouais, je suis comme Rick, euh, littéralement moi », ils disent en anglais « literally me », Bah, il faut un peu que tu t'identifies à Rick, c'est-à-dire que tu choisis ce que tu fais. Ton esprit, ton mental, c'est ton univers, ta vie, c'est ton univers. Tu fais ce que tu veux. Deuxième chose, tes émotions. Tout à l'heure, j'ai brièvement parlé de ça. En gros, faut pas que tu te fasses contrôler par tes émotions c'est toi qui contrôles tes émotions et là j'en énerve certains parce que quand je dis contrôler tes émotions ils voient ça dans un sens répressif moi je vois ça dans un sens bienveillant euh, je dis pas un homme ça n'a pas le droit de pleurer ou machin euh, ça a le droit de pleurer à partir du moment où tu t'embarrasses pas toi-même parce que tu pleures pour parce qu'on t'a touché c'est normal de ressentir des émotions et il faut les accepter il faut considérer leur présence mais c'est toi qui les, qui les utilise et pas l'inverse. Euh, moi, pendant longtemps, euh, j'étais contrôlé complètement par mes émotions, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant une journée, pendant deux heures, j'allais ressentir énormément de colère, c'était un truc de ouf, je, je, et j'en souffrais énormément. Deux heures plus tard, c'était énormément d'euphorie, de, ensuite c'était de la tristesse, c'était n'importe quoi, vraiment je chavirais dans tous les sens. Bah du coup je vais continuer de parler de, de moi, hein. on est dans le, dans le podcast le plus égocentrique du monde ou quoi En gros... Euh, euh, J'ai un, une liste de tous les gens que j'aime pas et toutes les choses que j'aime pas, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il faut que tu fasses ça, tu fais une liste des gens que tu aimes pas ou des choses que tu aimes pas. Et quand tu es à la salle, tu penses à toutes ces choses, ça va te donner l'énergie, ça va te motiver. Et, en somme, tu utilises bah, ta colère, c'est ce qu'il faut faire. T'es triste, t'écris une chanson à propos de ça, et tu tournes une Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que tu transformes une émotion négative en une situation positive. Et ça, c'est un truc, t'apprends à faire ça mon gars, c'est déjà... c'est fantastique. Transformer des situations de merde en un truc positif, utiliser une contrainte, un obstacle pour t'en servir, mais en fait tu deviens imbattable mec, tu deviens imbattable. Tout ce que je te dis au final c'est un peu une mentalité très américaine C'est pas certain, c'est une différence culturelle j'ai envie de dire Mais il euh, y a du bon dans, dans, dans cette mentalité euh, Pour revenir sur ce que je disais du coup triste. Euh, moi, ce que je faisais, bah, par exemple, quand j'étais triste durant toute la journée, bah, plutôt que de, de que de faire <rire> laisse-moi, tu vois, à tout le monde dès qu'il me parlait tu vois, parce que je, parce que je me sentais plus. Bah, ce que je faisais, c'est que je gardais un peu cette émotion dans un coin. Je faisais le travail, je faisais euh, tout ça. Et le soir, je repensais à tout ça. Que je le notais dans mon carnet. Donc, tu fais ça. Tu le notes dans ton carnet. Tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Euh, tu te questionnes. Pourquoi je ressens ça Pourquoi je pense ça Comment Qu'est-ce que je peux faire Tu vas énormément euh, évoluer dans ta vie si tu, fais, si tu te poses ces questions. Et ensuite, je, je pleurais. Tout simplement. Voilà. Je, pas de honte, je pleurais. Et en fait, j'étais reconnaissant pour cette tristesse quand je me pleurais, parce que je me disais « Ah, c'est bien, je pleure, je me vide un peu de tout ce surplus d'émotions négatives, hein, parce qu'on va pas... Je, il faut que tu comprennes, toutes ces émotions négatives... C'est euh, bah négatif, hein. c'est ultra évident ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui se modent euh « Ouais, non, frère, c'est bien d'être en contact avec ce que tu ressens, machin, c'est la pensée dominante depuis ces 5 dernières années. Hein. » Tu une pensée un peu... C'est un peu une idéologie féministe ou wokiste, j'aime pas trop ces termes, parce que ça, ça englobe tout et rien, et ça veut rien dire, c'est un peu le mec qui se plaint sur Twitter. Mais, euh, mais voilà, concrètement, euh, tu utilises toutes tes émotions euh, pour te servir tes émotions, mon gars. Tu deviens imbattable. Ensuite, euh, pleurer dans l'immédiat, ça sert à R, mais euh, ça sert à te vider de tes émotions négatives et du mal de ton gros tesson. Il faut accepter euh, tes émotions et ton ego. Voilà, donc là, je couvre un, une sous-partie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître son ego, mais pas le condamner. Parce qu'il n'y a que l'ego qui veut tuer l'ego. Il faut reconnaître et avoir une certaine gratitude envers l'ego. Parce qu'il faut voir l'ego comme un patron affolé et stressé qui veut faire tout pour prouver que tu existes. Mais il n'est pas méchant et il te veut que du bien. Il faut juste que tu lui donnes pas trop d'importance et conserver une partie d'ego. Car c'est primordial dans la vie de tous les jours de pouvoir poser ses limites et d'utiliser ton ego à bon escient. Voilà. Hein, par exemple, je prends un exemple, les gens ils comprennent pas trop, des fois je me, je me vénère un peu parce que quelqu'un qui a dit « Ouais, euh, ouais euh, Nate, il n'arrive pas à faire ça », du coup ça me vénère. Mais j'utilise en fait le fait que mon ego a été touché pour me dépasser, pour faire le travail alors qu'à la base je m'en foutais, tu vois. Et, euh, et boum, tu acceptes ton ego, tu l'utilises, tu fais tout ce que tu veux. Enfin, ouais. Ensuite, euh, tes réactions. Hein il y, a, il y a juste il y a une petite phrase euh, que je viens de penser euh, que j'aime beaucoup c'est euh, contrôle ton esprit Néo <rire> » qui vient de Matrix et je crois en fait ça résume bien un peu euh, tout ce que je te dis c'est tu deviens un peu le maître Just take the red pill Jimmy <rire> prends la red pill <rire> euh, je suis pas un red pillien hein, Waters, ou quoi que ce soit j'aime j'aime plus trop euh, tout ce truc de red pill de mal alpha en fait, je trouve que ça cringe un peu avec le temps Juste améliore-toi, voilà, après les trucs euh, « deviens un mal alpha », ça me gave un peu, tu vois, c'est devenu ringard à la base, l'arrêt de pile, c'était censé être bah, juste du développement personnel, concrètement, devenir une meilleure personne, que ce soit dans tes relations sociales, dans, en devenant plus intelligent, plus fort, dans plein de trucs, et maintenant c'est devenu un truc, un business en fait, utilisé par, euh, par des, des profiteurs, hein, qu'on se le dise. Voilà, c'est pour ça que je suis plus du tout dans ce délire de respire, hein, parce que c'est devenu un business, qu'on soit d'accord. Donc, contrôle tes réactions. La vie, c'est une succession, succession d'événements, qui se comptent euh, et, et ce qui compte, c'est comment tu réagis. Euh, c'est un peu le comble de tout ce que je viens de te dire, car un, tu contrôles tes émotions en ne réagissant pas sur le coup de ta sensibilité et en te laissant influencer par euh, ce que tu ressens. Et deux, un contrôle sur tes choix car tu choisis de réagir de, réagir de telle manière. Réagis de manière, de la meilleure manière possible. Je sais pas comment dire, mais quelqu'un te manque de respect, selon celle de la situation, tu prends un petit temps pour réfléchir. Et euh, si tu réagis bien, en fait, tu vas non seulement Gagner le respect du mec en face, mais le respect des autres parce que tu t'auras été. Euh, t'auras marqué tes limites et tu seras resté re, respectueux, pardon. Donc, prends toujours un petit temps pour réfléchir. Ne réagis pas sur le coup de, de, de ta sensibilité, va. Ça, ça rejoint ce que je disais sur les émotions, en fait, mec. C'est un comportement euh, vachement féminin. C'est un peu, un peu sexy ce que je dis dans un sens, mais au pire, ouais, je m'en fous. C'est juste. Te prendre, te laisser influencer comme ça sur le coup par tes émotions, je le dis, c'est un comportement un peu plus à tendance féminine. Je suis désolé, mais euh, voilà, c'est comme ça. Donc... Tu contrôles comment tu... Enfin, tu choisis comment tu réagis face à un événement. Parce qu'en fait, les événements, au final, ça devient assez rare. Dans une vie, c'est 10% de ta vie. Sinon, le reste, c'est juste tu fais bah, le travail, quoi. Et puis voilà. Ensuite, la vie. Mec, c'est un jeu vidéo. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de The Witcher, de, de plein de trucs comme ça, mais en fait, la vie, c'est un jeu vidéo et c'est pour ça que je kiffe de plus en plus être dans la vie. Avant, j'étais euh, vachement un nerd, on va dire. J'étais vachement dans mes jeux vidéo et puis... Euh, j'étais euh, dans les écrans, quoi, puis... Pourquoi... Je vais te poser une question. Pourquoi, en fait, tu passes plus de temps à level up des gens qui n'existent pas, qui ne sont pas toi, euh, plutôt que de level up dans la vraie vie en fait tous les trucs que oh mec ça m'énerve tellement au final les jeux vidéo de me dire que je, je, je resterai un gamer toujours dans la au final mais les jeux vidéo m'ont volé un peu l'ambition que, que j'avais c'est à dire que en tant, que, en tant que gars, on a une certaine ambition, on a une flamme, j'ai envie de dire. Une, dans un langage imagé, en fait, t'as une flamme un peu en, au fond de toi qui fait que tu veux te dépasser, te mettre des objectifs et, et les réussir et en mettre des de, 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 de nouveaux et c'est ça l'énergie masculine, en fait. Moi, je fonctionne plus sous le, sous le sens de l'énergie féminine et masculine parce que dire « ouais, les meufs, ça réagit comme ça et les mecs comme ça », c'est pas mon délire. Voilà. On se le dise, parce que déjà, ça dépend des gens, et il y a des gens... C'est pour ça qu'il y a des gens ils ont de plus en plus de troubles de l'identité, qui ne correspondent pas, entre guillemets, soit un gars, soit un mec, soit une meuf, pardon. C'est pour ça qu'il y a l'augmentation des non-binaires. Moi, je, je fonctionne plus sous le sens de l'énergie féminine et masculine. L'énergie euh, masculine, c'est tu te mets un objectif, tu le réussis, tu passes un à un autre et tu continues de grind comme ça, c'est pour ça que les jeux vidéo ils sont beaucoup plus populaires en, au niveau des gars et, euh, et là j'entends beaucoup genre oui mais les meufs aussi, 50% de meufs dans les jeux vidéo, mon cul mais les gens qui disent qu'il y avait 50% de meufs dans les jeux vidéo, mais vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs de ouf genre je suis désolé mais il n'y a jamais eu 50% de meufs hein. d'ailleurs c'est pour ça que le, le gamer moyen a 30 ans hein, bien sûr hein. Les, les études de merde comme ça, ça, ça veut rien dire, hein. c'est n'importe quoi, je suis désolé, mais... On va dire qu'au moins 70% des joueurs sont des gars, c'est pour ça que les jeux vidéo sont populaires auprès des gars, c'est parce que ça reproduit ce système de tu grind, t'évolues dans un monde euh, magique, en plus c'est ça qui est bien, tu choisis qui tu es, ça du coup, le, tout le monde ils adore, bah, bah oui, c'est sûr, choisir qui tu es, c'est beaucoup plus simple de le faire en un clic sur un jeu vidéo que dans la vraie vie, hein. C'est sûr, ça simule en fait ce, ce grind euh, et en fait les jeux vidéo te volent ton ambition. C'est pour ça que ça me met en colère un peu aujourd'hui. Je reste un gamer, je reste toujours dans le monde du jeu vidéo. J'adore ça en vrai, je... ça, ça a été une grande partie de ma vie. Hein. C'est pour ça que j'étais un gros, un gros fan de Minecraft il y a 10 ans. Mais euh, arrête de jouer aux jeux vidéo. Honnêtement, tu voles ton ambition et tu, et tu, te, tu te bloques en fait, tu perds ton temps parce que tu évolues sur un personnage qui n'existe pas. Alors que tu pourrais très bien level up ta vraie vie. En fait, vraiment, vraiment, vois ta vie comme un jeu vidéo. T'as un objectif, c'est toi-même qui te l'a mis, comme dans Minecraft, vraiment. Et tu t'imagines, tu sais c'est tu sais ce que je faisais pendant un moment dans mon carnet, je mettais une barre de progression, euh, et puis à chaque fois que je, je pensais avoir euh, pris l'expérience un peu, tu vois, augmenté en, en level, et bah je gribouillais et là, je voyais la barre qui s'augmentait et ça me motivait encore plus. Fais ça, vraiment. C'est, je pense, un bon point de début, un bon point de start. Si tu joues au euh, jeu vidéo, mec, tu perds ton temps. Hein. Je suis désolé, mais euh, c'est moi qui te le dis. Hein. Moi, c'est un gamer qui te le dit. Voilà, vraiment, c'est un gamer qui te le dit. Tu perds ton temps. J'étais un énorme gamer durant une grande partie de ma vie. Donc, en fait, la, jeu vidéo, la vie, c'est un jeu vidéo parce que tu choisis tout. En fait, tu choisis comment tu t'habilles, euh, tes réactions comment les gens te perçoivent. et là tu vas dire comment ça comment les gens te perçoivent tout simplement parce que tu vas t'habiller de telle manière tu vas agir de telle manière les gens d'ailleurs vont avoir une réaction c'est pour ça que les gens ils sont, mode, ils sont en mode ouais mon corps mon choix je m'habille comme je veux oui d'accord mais d'ailleurs affronte euh, les conséquences tu t'habilles en maxi clochard je suis pas sûr que les gens ils te respectent tu t'habilles euh, mal Bon bah c'est pas très grave, mais par exemple si tu t'habilles, euh, je sais pas, en punk, bah évidemment les gens ils vont te considérer comme un punk, ils vont avoir un peu tout ce qui entoure euh, la culture punk ou emo. Donc euh, t'étonnes pas après s'ils font des clichés, en vrai les clichés... Euh, c'est un peu bizarre les, les rapports qu'on a aux clichés parce que ça part d'une vérité un peu mais c'est une amplification d'une vérité. Mais ça part toujours d'une réalité, plus ou moins. Hein. Enfin, je, je dis pas que tous les clichés sont vrais, hein. voilà, calmez-vous s'il vous plaît. Mais donc si tu... Par exemple, si tu t'habilles en... Je sais pas, en BCBG, tu es bon chic, bon genre, bah t'étonnes pas que les gens après ils pensent que, je sais pas, tu as de la maille, ou des trucs comme ça. Si tu t'habilles en Gucci, en Gucci pour ça les gens ils vont se dire, bah, que tu as de la moula, que des trucs comme ça. Donc en soi tu peux contrôler comment les gens vont te percevoir. Par ton apparence par tes réactions, par ta coupe, par plein de choses et en fait tu... voilà, tu deviens tu le maître en fait, c'est tout <rire> On en revient toujours à la même chose, hein, mais tu deviens le maître de, ton, de ta vie c'est pour ça en fait j'ai appris toutes ces choses, je les ai appliquées c'est pour ça au final j'ai un peu la, la vie que je veux Après, toutes les excuses... tu peux avoir des excuses euh, parce qu'on n'a on pas tous le même départ dans la vie on n'a pas tous les mêmes, les mêmes génétiques, les mêmes trucs comme ça mais, as, tu peux plus ou moins t'en servir comme une excuse. Pourquoi plus ou moins Parce que effectivement, il y a des trucs qui vont te pénaliser. Mais est-ce que tu as essayé de maximiser tes génétiques Par exemple, à la salle, oui, alors t'as as, telle génétique, donc ça veut dire que t'as les biceps longs, courts, machin. Du coup, ça veut dire qu'on le voit plus, du coup, ça veut dire que t'as l'air plus musclé, machin. Hey, eh, les mecs, vous êtes des nerds, c'est tout, qu'on se le dise. À la salle, pardon, il y a des gros nerds là, euh, ouais, ton biceps il est plus court, du coup c'est dire qu'on le voit moins, blablabla. Bla, bla. On s'en branle. Combien de temps tu passes à maximiser tes gènes Bien sûr, à un moment donné, vers un très haut level, tes, tes gènes vont te mettre un certain plafond, plafond vert, mais... Euh, pourquoi tu utilises ça comme une excuse pour pas travailler Pour pas euh, bah, maximiser justement tes, tes gènes, tes chances, tes possibilités Hein <rire> je me suis un peu perdu, mais euh... Mais euh... ouais, voilà quoi. Genre, tu contrôles toute ta vie. Tu peux avoir des excuses pour certaines choses, mais on va dire que 70% des excuses que tu te fais, que je te dis, elles servent à rien et c'est juste un moyen de te ralentir. Donc, vraiment, voilà la vie. Comment je mets, mais... tu peux choisir que, hé, hey, hé. Hey, qu'on se le dise, tout ce qui fait qu'on aime bien les jeux, bah... Tu peux le faire dans la vraie vie. C'est-à-dire euh, choisir comment tu t'habilles, ta coupe... Pas forcément ton visage, mais on, on s'en branle, je veux dire... Euh... Se focaliser sur des trucs que tu peux pas changer, c'est une perte de temps. Voilà, on se le dise. Tu peux un peu modifier ton visage, c'est-à-dire... Euh, pas dans le sens chirurgie esthétique, mais par exemple euh, le Mewing. C'est un truc euh, très américain, ça. Es, euh, mettre sa langue sur le palais, euh, du coup, ça va modifier un peu ta mâchoire mais euh, sinon le reste en fait on s'en fout et euh, tu, tu choisis tes habits, tes réactions, tes émotions, tes pensées tu contrôles tout ça et derrière les gens après tu peux aussi contrôler euh, comment ils te perçoivent bah tu te, causes, tu te comportes comme un connard t'attends pas que les gens te voient comme un connard tu te comportes de manière bienveillante et de manière générale tolérance bah voilà, c'est simple en fait c'est pl <rire> plus ou moins simple tu vois le le cliché de l'homme parfait, machin, gna gna gna, genre. Riche, ceci, cela, gentil bienveillant, bah frérot, le mec il est pas. Il est pas né comme ça, hein. il est pas genre. Le mec il est pas arrivé sur terre. Il avait pas, il était pas instant un méga euh, Chad, hein, il était pas. <rire> voilà hein. Et en vrai, ça je pense que c'est important que tu le comprennes, c'est qu'on n'est pas forcément tous euh, de manière gentille ou des trucs comme ça. Mais tu peux choisir comment tu vas te positionner, et comment t'interagis avec les, jeux, les autres, et à partir de là, tu deviens une, une autre personne. Voilà, je pense qu'en vrai, on a fait le tour, honnêtement, j'ai plus grand chose à dire, ce serait de la répétition, ce serait inutile, euh, vous êtes à 25 minutes de podcast, euh, ce qui est déjà pas mal, je pense que va je vais vous laisser sur ça, voilà, donc euh, c'était le Nate Podcast, j'espère que ça vous aura plu, euh, à peut-être bientôt pour un prochain épisode, je sais pas si je vais en faire un, un prochain, mais... Mais bon, voilà. Euh, C'était Nate. J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, bah, à la prochaine!